0: Krzysztof Kwiatkowski, senator e, niezależny, szef komisji ustawodawczej senackiej, były minister sprawiedliwości, były szef szefnik. Matka, kiedy pan to zrobił? Dzień dobry. Witam panią redaktor. Jak państwo widzą, my cały czas rozmawialiśmy o
1: przepisach, które wczoraj wprowadzał senat, bo po prostu. Tak, one no, są napracowaliście. Dobre i to wszystko może, w,
0: może wylądować w koszu. O tym jeszcze porozmawiałem, Ale na początek chciałam powiedzieć że ci, którzy nas nie widzą, pan senator przyszedł naprawdę z taką ilością, z taką jak to, liczbą. Panie redaktor. ci, którzy taką, nas nie widzą, no po to jest Facebook. No ale ale ktoś słucha przecież nas w radiu na przykład i jedzie do pracy samochodem, w związku z tym nie może nas oglądać, to pan senator przyniósł tyle notatek, że naprawdę jestem pod dużym wrażeniem. A Komisja Europejska w końcu zatwierdziła Krajowy Plan Odbudowy. No dziś do Warszawy z taką dobrą nowiną ma przyjechać w końcu szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Czy odetchnął pan tak naprawdę z ulgą?
1: Tak, odetchnąłem z ulgą, bo przecież ta cała sytuacja tej karczemnej awantury, niczym nieuzasadnionej, głęboko, bym powiedział, idiotycznego konfliktu na linii Polski rząd, a w zasadzie PiS i Solidarna Polska z Komisją Europejską. To była rzecz wołająca o pomstę do nieba. Czemu Polacy mają być gorszymi obywatelami niż wszystkie pozostali obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej? Cieszę się, że KPO zostanie zatwierdzony i przede wszystkim, mam nadzieję, że rząd się zobowią... zrealizuje to, do czego się zobowiązał.
0: A jest pan przekonany, że te pieniądze popłyną w takim razie, jeśli chodzi o Krajowy Plan Odbudowy?
1: No właśnie,
0: wczoraj w tym zakresie
1: dokonała się rzecz bardzo ważna, bo przyjęliśmy poprawki senackie, które jak się okazuje, bo dzisiaj już są w prasie, w prasie pierwszy raz ujawnione szczegóły porozumienia. Dziennik Gazeta Prawna widzę tam, pan tak. przyniósł nawet gazetę, tak? Yy, pierwszy raz są ujawnione szczegóły porozumienia między rządem polskim a Komisją Europejską i możemy szczegółowo przeczytać, O harmonogramie wdrażania tych zmian związanych z realizacją kamieni milowych i więcej okazuje się, że my tymi poprawkami pokazaliśmy, że można je nawet zrobić szybciej i można je zrobić uczciwie, bo czego ja się obawiam. Co z tego, że rząd zobowiązał się, że przywróci do pracy zawieszonych sędziów, ale jeżeli nie wpiszemy tak jak wpisał wczoraj Senat, że przywracamy na wcześniej zajmowane stanowisko i przez trzy lata nie można ich przesunąć do innego wydziału, to to będzie przywrócenie, przepraszam za kolokwializm, na Juszczyszyna. No My tak, bo słyszał, że będzie chciał w
0: wydziale rodzinnym, a nie cywilnym, w którym pracował, jak sam mówi, około 20 lat. Ma no, no jeszcze się dowiedział, że prezes Nawacki tak dba o jego stan psychofizyczny prezes jako Sądu pracownika, rejonowego Wolsztynie, że na tych Rady Sądownictwa no, wysyła go na urlop. No, ale czego pan się spodziewa? Co pan chce usłyszeć? Co pan by chciał usłyszeć od y, um, Ursuli von der Leyen?
1: Ja bym chciał usłyszeć, że to, co zresztą wynika z zapisów i z dokumentów, które zaaprobował rząd, a które przedstawiła Komisja Europejska, że praworządność i pieniądze można pogodzić, że wbrew temu, co przez wiele miesięcy mówił ten rząd, w tym zakresie absolutnie absolutnie nie ma sporu, że wbrew temu, co mówił polski premier Izba Dyscyplinarna nie zajmowała się prawie wyłącznie pijanymi sędziami, bo w zasadzie to było 10% tych spraw a inne 11, sprawy... Jak, jak 11, na trykę, przepraszam. Sędzia
0: Wróbel, sędzia Sądu Najwyższego.
1: Przepraszam za tą no. pomyłkę jednoprocentową w skali do 100 oczywiście, więc no.
0: to pokazujemy. Premier mówił o 90% takich spraw, że gwałty, że kradzieże, że ja za pijaku właśnie. My
1: możemy sobie żartować, To nie są żarty. Ja przepraszam. Premier, powinienem powiedzieć, a chciałem być kulturalny, premier sobie oczywiście z nas żartuje, no bo natychmiast mogliśmy zweryfikować te dane. I Jeżeli w tej grupie są, bo są takie przypadki także, deliktów zwykłych, czyli ktoś popełnił przestępstwo, to znowu kolejna poprawka senacka, którą wprowadziliśmy, my unieważniamy rozstrzygnięcia Izby Dyscyplinarnej, ale jednocześnie mówimy, że nowa Izba Odpowiedzialności Zawodowej musi w ciągu miesiąca zająć się wszystkimi tymi rozstrzygnięciami. Terminy przedawnienia w tym czasie nie biegną i tam, gdzie doszło do złamania przepisów prawa, oczywiście to postępowanie dyscyplinarne musi zostać zakończone, ten, który przepis złamał, musi ponieść odpowiedzialność, co do tego nie ma sporów. I jeszcze jedno, jeszcze jedno moim zdaniem niezwykle istotne rozwiązanie. Mówimy, że w przyszłości będziemy losować sędziów, ten projekt zakłada do, do tej Izby, Izby Odpowiedzialności zawodowej. zawodowej. Ale jeżeli Komisja Europejska też wskazywała na budzące, powiem delikatnie, budzące wątpliwości wybór części członków KRS-u, to my znowu wychodzimy z tego sporu, myślę, że w sposób najbardziej elegancki. Bo co wpisujemy? Wpisujemy, że tego losowania sędziów do nowej izby dokonuje się spośród tych, którzy mają siedmioletni staż tak? pracy a dlaczego w Sądzie Najwyższym. A dlatego, że wtedy eliminujemy wszystkich tych, przy których była wątpliwość, że KRS powołany w nowym trybie, czyli tym, że sędziów wybierało już nie reprezentacje sędziowskie, a... Parlament. Parlament, a przypomnijmy, parlament i tak wybiera dużą część członków Krajowej Rady Sądownictwa, bo wybiera czterech posłów, i dwóch senatorów, i to się nie zmieniło. Pan jest członkiem kraju. Reprezentuje Rady opozycję wśród dwójki tych, którzy tam patrzą na ręce pozostałym uczestnikom posiedzenia KRS-u. No to jeżeli jest wątpliwość co do tej procedury, no to wpiszmy od razu tak, żeby ci, przy których jest ten znak zapytania, nie trafili do Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Myślę, że to dobre rozwiązanie.
0: Czyli jak to niektórzy mówią, neosędziowie, żeby nie trafili do tej nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej, tak? Panie doktor, niech pani zwróci
1: uwagę, jak ja staram się elegancko zachowywać wobec wszystkich. Mówię o wątpliwościach uzasadnionych, żeby nie było wątpliwości
0: i my w ten elegancki, ale skuteczny sposób rozwiązaliśmy wszystkie problemy. Problemy. A opozycja chciała się spotkać z szefem Komisji Europejskiej dzisiaj? To prawda? Yy, nie, nie wiem. Nie słyszałam na ten temat, słyszałam, że były takie przymiarki, Muszę ale... powiedzieć,
1: że kilka ostatnich dni z mojego punktu widzenia, tak jakby ich nie było. Rzeczywiście po kilkanaście godzin dziennie siedzieliśmy analizując dokumenty. Cieszę się, że jako szef Komisji Ustawodawczej mogłem w ten proces być zaangażowany także koordynować część z tych prac, bo szukaliśmy naprawdę takich rozwiązań legislacyjnych, które, e, które wyjdą z tego impasu, który był między no, Polskim rządem a Komisją. Na który nie wpakuje nas w impas za kilka miesięcy, bo jak się okaże, że rząd jednak tych kamieni milowych nie realizuje, to wrócimy do punktu wyjścia. Po co?
0: No tylko, że tak się napracowaliście, ale już są zapowiedzi ze strony przedstawicieli obozu władzy, że te wszystkie poprawki zostaną przepadną w Sejmie, kiedy, Panie Doktorze, kiedy ta my, ustawa znów wróci do Sejmu, a tam jest z, sejmowa większość, czyli PiS i przystawki.
1: Ale my się z tym liczyliśmy, przecież bym powiedział, zdawaliśmy sobie sprawę, że ta mądrość i dojrzałość, bym powiedział, która króluje w Senacie, nie zawsze króluje w Sejmie, ale zakłócę pier- na początku pani analizę, senatorowie PiSu głosowali za projektem. Na końcu było głosowanie jednomyślne. Cieszę się, że nasze argumenty trafiły do senatorów pis Czy Czyli to pana, że nie jest jednak taka, 90, taka zapowiedź, 70, taka jaskółka,
0: że jednak 90, będzie
1: wywrotka w Sejmie, Nie, bo to może być jaskółka tego, że senatorowie pisów w Senacie nas słuchali, ale nasz głos do prezesa Kaczyńskiego na Nowogrodzko mógł nie dotrzeć. Trochę się tego obawiam, chociaż starałem się z mównicy senackiej mówić jak najgłośniej. Gdyby ten głos nie dotarł, no to jeszcze przypominam, Prominam jedną rzecz, bo tam były też wypowiedzi mało zręczne, bo kiedy wicemarszałek Senatu, pan marszałek Pęk, mówił, że my z jesteśmy Pisu. z spisu, oczywiście, żeby nie było wątpliwości, że pewne środowiska, takie jak sędziowskie, są środowiskami, które mają charakter kastowy, no to ja go pytałem, czy chcą walczyć z kastą, tak jak e, Łukasz Piebiak, który na grupie ŁoCapowej łopac, mówił, utłucz jakiegoś kaściaka, tak ówczesny Były wiceminister, wiceminister sprawiedliwości. sprawiedliwości pisał do Michała Lasoty, zastępcy, głównego rzecznika dyscyplinarnego i mówimy to w oparciu o zeznania świadków, s- byłych sędziów, którzy pod groźbą odpowiedzialności karnej to przedstawili w oparciu o dokumenty i bym powiedział informacje z zapisów tych rozmów. My nie chcemy utłuc Kaściaka, my chcemy, żeby w Polsce była sprawiedliwość, żeby sędziowie orzekali bez nacisków politycznych, a przede wszystkim żebyśmy my jako obywatele Mieli przekonanie, że oni rozstrzygają sprawy, nie bojąc się, że ktoś im za tą sferę rzeczniczą wszcznie postępowanie
0: dyscyplinarne. A proszę powiedzieć, to w takim razie kiedy Pana zdaniem te pieniądze popłyną do Polski? Na krajowy plan odbudowy. Ale tu harmonogram
1: jest dosyć jasny. Ja nawet, żeby być precyzyjnym, 17 czerwca Rada Ministrów Finansów Unii Europejskiej zakładam, że formalnie zatwierdzi tą pozytywną opinię Komisji Europejskiej do naszego planu i to umownie mówiąc dzisiaj ogłoszone porozumienie. I wtedy pierwsza wypłata będzie mogła nastąpić najszybciej jesienią tego roku, tylko znowu muszę wyraźnie zastrzec, z informacji, które się dzisiaj pojawiły w prasie, te pieniądze nie będą uruchomione, jeżeli do tego czasu rząd nie będzie realizował kamieni milowych. Ale panie, na panie szczęście... Nie to będzie taki ping-pong w takim razie. Nie, pani redaktor, no właśnie mamy wyjście z tej sytuacji, bo wszystkie kamienie milowe realizują poprawki senackie i ustawa, za którą zagłosowali również senatorowie PiS. i ja mam tylko cichą nadzieję, że za chwilę się nie okaże, że spotkałem ich jakieś kary dyscyplinarne. Mam nadzieję na taką refleksję, że kiedy wypracowaliśmy rozwiązanie gdzie nie będzie już tego ping bo bym powiedział tak, czego ja się obawiam? Ja się obawiam, że będzie tak jak zwykle. Rząd powie, no my chcieliśmy, ale minister sprawiedliwości, bo tam są wymagane na przykład także kolejne działania w ramach struktury wymiaru sprawiedliwości. Powie, no ale przecież wszyscy wiedzą, że Przemysław Radzik, czy pan Lasota, czy Schab są tak niezależni, jako rzecznicy dyscyplinarni, powołani przez ministra sprawiedliwości, że oni nas nie słuchają, nie realizują, bym powiedział, naszych przemyśleń zgodnie zgodnie z Komisją Europejską, wszczynają jakieś kolejne postępowania dyscyplinarne, a po co, jeżeli to możemy przeciąć w wyniku przyjęcia poprawek senackich.
0: A czy prokurator powinien ścigać y, osoby tej samej płci, które zawarły związek w małżeństwie za granicą? Ale o to już zapytam naszego dzisiejszego gościa, czyli Krzysztofa Kwiatkowskiego, senatora y, niezależnego. W części internetowej jesteśmy na Facebooku, na Radio Z.pl, na YouTube, więc proszę zostać z nami. Beata Lubecka, zapraszam.
1: To jest gość Radia Z.
0: Gościem Radia Z, przypomnę, jest Krzysztof Jatkowski, także były minister sprawiedliwości, także był pan przez chwilę również prokuratorem generalnym, jeśli mnie pamięć nie myli, i był pan również szefem Najwyższej Izby Kontroli. Ale właśnie
1: rozdzielałem tą funkcję
0: ministra sprawiedliwości pokłata generalnego i życie
1: udowodniło, że to była słuszna decyzja. Pamiętamy.
0: no, w tym tygodniu też dowiedzieliśmy się, że członkowie Niezależnych Sędziowskich Stowarzyszeń i Polski właściwie apelowali i do Komisji Europejskiej, i do Parlamentu Europejskiego, jeśli chodzi o sytuację sądownictwa w Polsce i zwracali uwagę, że no, ta ustawa, jeśli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej w Sądzie Najwyższym, nie rozwiązuje sprawy, bo klu. Hmm, tego problemu i najważniejszym problemem jest upolityczniona Krajowa Rada Sądownictwa. No to powiedzmy, dlaczego Pana zdaniem Krajowa Rada Sądownictwa jest upolityczniona? Bo rozumiem, że Pan się pod takim apelem podpisał, gdyby Pan był y, 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 członkiem takiego stowarzyszenia sądziowskiego.
1: Tu trzeba powiedzieć krótko, ale precyzyjnie. Oto to. Krajowa Rada Sądownictwa w przeszłości była powoływana, po pierwsze ma wiry listów, osoby, które są tam z automatu, minister sprawiedliwości, pierwszy prezes sądu najwyższego, prezes naczelnego sądu administracyjnego. Po drugie ma reprezentację Reprezentację parlamentarną, i tu nikt nigdy nie kwestionował zasad jej wyboru. Sejm wybiera swoich czterech przedstawicieli, czyli posłów, senat dwie osoby. I już w tej części był ten czynnik, o którym tyle mówi PiS. Jak to parlament nie ma wpływu na powołania? Miał, ma i mieć będzie w tej części poselsko-senatorskiej. Ale co tak. się stało? Gdzie był grzech pierworodny? Zmieniono zasady wyboru części reprezentacji sędziowskiej. W jakich okolicznościach? To i pani, i ja, i nasi radiosłuchacze pomaga, pamiętają. Sędzia Nawacki podpisuje sam sobie. To tylko jako jeden z p, przykładów. Liczy podpisy, które wcześniej były wycofane. Pomijamy te wszystkie okoliczności, ale właśnie okay, o listę wtedy... O poparcia
0: dla kandydatów do nowej Krajowej Rady Sądownictwa, którą Dokładnie wybrano w w
1: Chyba 16, jeżeli pamiętam i jeszcze jedna ważna rzecz Przed zakończeniem informacja. kadencji poprzedniej Krajowej Dokładnie Rady To jest kluczowe. Zakończono kadencję poprzedniego KRS-u.
0: Chociaż konstytucja Z... mówi wyraźnie, ile Do... trwa kadencja KRS. Ile KRS-u? Kadencja.
1: 4 lata. I ja się powiem szczerze, wczoraj wzruszyłem, kiedy senatorowie PiSu mówili, że no jak to, ale konstytucyjne zasady pewnej trwałości, stabilności. <głos> Wy mówicie, że w przypadku Izby Dyscyplinarnej ci wspaniali fachowcy, którzy tam trafili, tych czterech czy pięciu prokuratorów, radców prawnych, adwokatów, no bo tam nie byłobym powiedział... Czy e... chce pan
0: powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość traktuje Konstytucję instrumentalnie, tak? Czy... Kiedy jest to wygodne, to się panie, na konstytucję ja mówi, ja a jak nie, to nie... on Może... nie, nie w ogóle, my mamy Może swoje spo... ekspertyzy, z których wynika, że wcale
1: nie została złamana Konstytucja. Może w sposób nieuzasadniony zabrzmiałem ironicznie. Absolutnie nie było to moją intencją. Cieszę się z rozszerzania intelektualnego horyzontów i większej empatii wobec Konstytucji ze strony parlamentarzystów PiSu. Ja takich słów jeszcze jakiś czas temu bym się nie spodziewał dzisiaj tej troski o konstytucję. I dlatego wykazując się tą troską o te konstytucyjne zapisy, terminy, przypominam, że wtedy właśnie je złamano i dlatego nie ma wątpliwości, że PiS nie może mieć wątpliwości, że te powołania budzą wątpliwości poprzez nieprawidłowo powołanych członków krs
0: A ta nowa, nowa Krajowa Rada Sądownictwa, która ostatnio się konstytuowała, to przepraszam, znaczy nie, wybrano kolejnych członków do Krajowej Rady Sądownictwa są tam wygasają oczywiście kadencje. W związku z tym, ale pan w Krajowej Radzie Sądownictwa, z tego co pamiętam, od 2020 kadencja roku. Kadencja tak?
1: posłów i senatorów jest inaczej liczona. Oni są przedstawicielami danej Izby Parlamentu. Czyli w praktyce jest to około czterech lat. Na ogół jest to troszkę krócej lub troszkę dłużej. Zależy to od tego, w którym momencie w nowej kadencji, w nowej kadencji Sejmu czy Senatu ci przedstawiciele zostaną zmienieni, bo dopóki nie ma nowego wyboru, ci, którzy byli wybrani w poprzedniej Kadencji dalej uczestniczą w pracach Krajowej Rady i to jest uzasadnione. No musimy czy
0: nowa KS kraj- też jest upolityczniona?
1: E, czy p, jeden problem nam wygasł. To znaczy nie ma sytuacji, że ci, którzy dzisiaj przyszli, e, nastąpiło to ze, e, ze złamaniem kadencji. Ale drugi fundamentalny i to w wymiarze tak formalnym, jak i osobowym, nie wygasł. No bym powiedział, dalej nie zmieniła się sytuacja, że to posłowie wybierają, a to ma być je prezentacja sędziowska, ale tak, jest gorzej. W, w takim razie, dlaczego a, opozycja?
0: Po co opozycja zasiada w takiej KRS, skoro uważa, że jest upolityczniona? Bo dzięki temu my mówimy. Nie, co tam się dzieje, my, tak?
1: po pierwsze dokumentujemy sobie, bym powiedział, te wspaniałe rozstrzygnięcia personalne. Nie mówię, że wszystkie, są różne, ale niektóre, niektóre naprawdę potrafią zaskoczyć. Moją ulubioną nominacją, którą przywołuję w takich sytuacjach, była nominacja do Naczelnego Sądu Administracyjnego, prawnika, który kilka lat wcześniej był, i to dobrze, cieszymy się z tego, bo to kandydat wysokich lotów, stewardem w liniach lotniczych, nie skończył żadnej aplikacji prawniczej, był w trakcie, był na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości i korzystając z takiego wytrychu, że szczególnie uzasadnionych wypadkach można odejść od tych względów formalnych, KRS go powołał, no bo miał atuty. No, był bliskim współpracownikiem jednego z wiceministrów sprawiedliwości i ja doceniam siłę ogóle... tego atutu. Mnie nie ona nie przekonała. For- <Legisl olmuş> e, mnie ona nie przekonała, ale się okazało, że do większości członków KRS-u siła tej kandydatury
0: dotarła. Przepraszam, nie pamiętam, ale
1: zachęcam do zajrzenia na mojego Twittera bo już wtedy odnotowałem tą, tą kandydaturę, żeby nie ukrywać tych klejnotów personalnych przed opinią publiczną, także przed tymi, no, którzy będą mieli to szczęście trafić przed jego oblicze jako przedstawiciela Temid
0: nie wiem, czy pan czytał, że jest afery mailowej ciąg dalszy. I na stronie poufna rozmowa ukazały się screeny z takiej wiadomości, które szef rządu, czy premier Morawiecki miał wysyłać do między innymi, wiceszefa MSZ, Pawła Bońskiego, także swojego ówczesnego doradcy, Mariusza Chłopika, Michała Dworczyka, szefa kancelarii premiera i do rzecznika rządu Piotra Millera, który też jest jednym z najbliższych współpracowników pana premiera, co jest zresztą zrozumiałe, no bo dobrze było, gdyby rzecznik jednak rządu wiedział, co chce powiedzieć premier, żeby być jego ustami. No i o czym pisał pan premier w tym mailu właśnie do MSZ? Z. Miał prosić o propozycję komunikatów, które przekonałyby zwykłego Kowalskiego, że polski rząd, cytuję, intensywnie walczy z chaosem i anarchią w sądach. No i zwracam się właśnie z taką prośbą, że proszę o teraz w trybie pilnym, żeby jakiś dziennikarz mnie potem o to zapytał. Bardzo proszę Pawła, żeby one były krótkie, bardzo treściwe i, i tak żeby, yy, czyli anarchia, nie, nieład, bezwład, nieporządek i tak dalej, to można sobie odnaleźć w internecie. No i co pan na to?
1: No, zaskoczę pewno panią redaktor, no ja zgadzam się, że polski rząd walczy z chaosem i anarchią w sądach, tylko w tym mailu nie dopisano, z którą sam wcześniej spowodował. Bohatersko walczy, tak jak socjalist, i rozwiązuje problemy, które wcześniej sam spowodował i wywołał. Ja, żeby zobrazować co tak naprawdę dzisiaj się dzieje w wymiarze sprawiedliwości. Kiedy w 2011 roku odchodziłem z funkcji ministra sprawiedliwości i spojrzałem dzisiaj na statystyki, ile obywatel czeka, na rozstrzygnięcie swojej sprawy cywilnej, karnej, gospodarczej, pracy, ubezpieczeń. No w ogóle ci, w każdym czeka na rozstrzygnięcie? średnio dwa razy dłużej. No to muszę powiedzieć, że. Bez Jest to osiągnięcie. Jest to mia, przepraszam, bezmiar tych osiągnięć zalewa jak fala oceanu. A czy szkoda, że zalewa obywateli, bo wymiar sprawiedliwości ma funkcjonować z jednej strony transparentnie, bezstronnie. W tym zakresie wiemy, że mamy kolosalne problemy. O to stara się minister sprawiedliwości każdego dnia i jego rzecznicy dyscyplinarni. na no, a z drugiej strony także ta sprawiedliwość ma być w rozsądnym terminie. Na obu tych polach jest to jedna wielka katastrofa. Tylko ja mam drobną prośbę do premiera i jego współpracowników. Wy już się nie bieście za to reformowanie sprawiedliwości. Za to przyjmijcie dobre podpowiedzi, tak jak te poprawki senackie, tych, którzy naprawdę Czyli chcą tą na sytuację oczywiście, że, że
0: Sejm to przegłosuje. Rozumiem, że weźmie to pod uwagę, no biorąc pod uwagę właśnie, że jednak senatorowie PiSu też zagłosowali, chociaż pan się obawia, że zostaną ukarani jakoś w ramach swojego klubu Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze jedna rzecz powiem, bo w tym mailu również znalazła się jeszcze jedna informacja. Była prośba o ściągnięcie tych trzech zapisów od pani Manowskiej. Przecież to jest pierwsza sędzia Sądu Najwyższego teraz. Ale wtedy, kiedy ten mail powstał, czyli w listopadzie 2019 roku, Małgorzata Manowska była już sędzią Sądu Najwyższego i orzekała w Izbie Cywilnej. I teraz mam prośbę o ściągnięcie tych trzech zapisów od pani Manowskiej, które wczoraj cytowała podczas kolacji. Co to za kolacja? Czy premier był na tej kolacji? Sędzia Sądu Najwyższego też była na tej kolacji. Rozmawiali o jakichś zapisach.
1: O co chodzi? Panie doktor, ale to przepraszam, że ja to powiem. Ja Jestem zaskoczony pani zaskoczeniem, że prezes Kaczyński jeździ na pierogi do prezes Trybunału Konstytucyjnego, ale do obiady, tak. no, na obiady. No ja podałem przykład, bo słyszałem właśnie, że prezes Przyłębska robi doskonałe pierogi, tak w parlamencie jest taka informacja. Nie wiem czy prawdziwa, nie, nie miałem nigdy zaproszenia. Ale pienie pierogów to naprawdę jest trudna sprawa. Nie, ale to my już <grym> Czy wymaga pewnej sprawności. To my już się do bym powiedział Kontaktów między przedstawicielami szeroko rozumianego wymiaru sprawiedliwości Trybunał Konstytucyjny to sąd. Tylko o charakterze konstytucyjnym przyzwyczailiśmy, że te linki kulinarno-polityczne są e, bardzo, bym powiedział, bogate. E, no i to dołącza się do tego. No dobrze, takiego... no my sobie to
0: trochę tego, z, z tego śmieszkujemy. No ja sobie z tego trochę nie, śmieszkuję. Ja, redaktor, Ale to nie jest chyba jednak... Panie jest redaktor, jednak nie, chciałbym być dobrze zrozumiany. przedstawiciele znaczy... władzy sądowniczej powinni się prywatnie spotykać e, redaktor, z przedstawicielami władzy, władzy... Wykonawczej. Ja oczywiście tak, y, troszkę ironizowałem,
1: ale rzeczywiście jest to ogromny problem, bo bym powiedział, ja nie znam szczegółowej treści, my wczoraj skończyliśmy późno wieczorem. Pan, tak. Moje przekrwione oczy to nie wynik hulaszczego trybu, e, hulaszczego nie, trybu nie, życia, pan, nie, tylko nie rzeczywiście tej intensywnej pracy w ostatnim czasie. Ale jeżeli rzeczywiście by miało dojść do sytuacji, że e, pani sędzia Manoska przepraszam, współprzygotowywała, przedstawiała... Doradzała coś. Doradzała tezy, jak opisywać chaos w wymiarze sprawiedliwości, którą ten rząd spowodował, no to jest to rzeczywiście sytuacja, która absolutnie nie nie powinna mieć miejsca. Ja na tym etapie mówię ostrożnie, bo na razie oczywiście mamy informacje z... z, Chociaż te informacje, które do tej pory często się potwierdzały, które były z tak zwanej
0: skrzynki mailowej ministra Dworczyka ujażniany. Ale to ma zawsze tłumaczenie, że to, po prostu jeśli w ogóle o tym rozmawiamy i w ogóle to komentujemy, to znaczy, że wpisujemy się w kremlowską propagandę, no.
1: Z pokorą przyjmujemy te argumenty, że od wielu miesięcy chyba jednak najbardziej wpisywał się w tą kremlowską propagandę minister Dworczyk, rozsyłając takie maile, które
0: dzisiaj jak no czytamy... Czy się miał włamać na jego skrzynkę. no nie słyszał
1: pan... Panie doktor, no problem nawet nie jest z wła- hakerzy, no tak. Hakerzy, za którymi stoi problem krew, nawet nie może jest Białoruś. z w- włamaniem. Problem jest, co w tych mailach jest? Jakie są jej treści? No, przepraszam, nie stawiajmy e, 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 wozu pan też przed nie słyszał, koniem. nie że
0: nie wiadomo, czy, które są prawdziwe, a które nie są prawdziwe. Olimpia pyta. Czy zamierza pan podjąć jakieś kroki w związku z ujawnieniem maili informacji, że sędzia manowska w czasie kolacji doradzała politykom PiS i to w sprawach, które były i są w Sądzie Najwyższym. E, zamierzamy... Może jakaś interpelacja? Pytanie. E, nie,
1: interpel- apelacja nie, ale myślę, że jako przedstawiciele Senatu, no jedynych dwóch przedstawicieli was z Senatorem Zdrojewskim, zasiadamy w Krajowej Radzie Sądownictwa i to jest forum, w którym rzeczywiście tą kwestię powinniśmy poruszyć.
0: Na przed... forum Senatu, tak? Padnie pytanie. Na forum
1: Krajowej A, na forum Krajowe, Rady tak, Sądownictwa, tak. gdzie reprezentujemy Senat. Przepraszam. To... Bo... A, bo w Krajowej Radzie Sądownictwa również zasiada jest, sędzia Manowska. Tak. Jest pierwsza prezes sądu najwyższego, członkiem to, ją zapytać w takim razie? E, nie, Formalnie oczywiście. Formalnie. formalnie, bo y, ja muszę powiedzieć, że my jako senatorowie piszemy oświadczenia. Ja często korzystam z tej formuły, zresztą pewno jak widziałem statystyki, y, częściej nawet niż y, y, większość senatorów. Tylko problem z tymi y, oświadczeniami jest taki, że chociaż jest termin na nie odpowiedzi ze strony rządu, to tak jakoś się składa, że większość tych odpowiedzi wpływa po terminie, a rekordziści, i tu muszę powiedzieć, że w grupie tych jest oczywiście mój ulubiony i najbliższy mam sercu resort mini Ministerstwa Sprawiedliwości czasami się zdarza, że w ogóle nie odpowiadają. No zarobieni są, zarobieni są, musi powiedzieć. Ja wiem, no. reformują ten wymiar sprawiedliwości w pocieczyła.
0: No i właśnie, a propos właśnie, czym zajmuje się prokuratura, czy prokurator powinien ściągać, ścigać, przepraszam bardzo, osoby tej samej w które zawarły związek małżeński za granicą. U nas oczywiście jest to niedozwolone. Polskie urzędy nie uznają tego typu umowy, yy, która została zawarta przed yy, urzędami w krajach, w których dopuszczona jest równość małżeńska. W związku z tym, czy u nas prokurator powinien zajmować się takim Y,
1: oczywiście, że nie powinien. Teraz już nie będzie ironii, nie będzie, bym powiedział, y, sympatycznego dystansu i żartów. Co to jest? Przepraszam. W Polsce jeszcze nie ma Wy tych... to były prokurator generalny. Y, y, oczywiście. Przepraszam. Przepisy w innych krajach dopuszczają takie sytuacje. Gdyby te dwie osoby, nie wiem, w Polsce stawiły się przed Urzędem Stanu Cywilnego i jedna z nich sfałszowała dokumenty i zamiast będąc kobietą podawała się za mężczyznę, żeby zawrzeć związek małżeński. Tak, prokurator wtedy powinien ścigać, ale nie w sytuacji, w której oni zawierają związek małżeński poza granicami kraju. To jest sytuacja kuriozalna, jestem ciekaw, w oparciu o jakie przepisy prokurator wszczął postępowanie, postępowanie w tej sprawie. Moim zdaniem natychmiast powinno być zakończone. Zakładam, że ono dzisiaj jest na etapie tak zwanego postępowania sprawdzającego. To jest pierwsze 30 dni od podjęcia podjęcia decyzji i zakończy się ze stwierdzeniem, że nie było podstaw prawnych do jego prowadzenia, aczkolwiek Potrafiła mnie prokuratura w ostatnich latach wielokrotnie zaskakiwać. Tym razem liczę na miłe zaskoczenie, a nie na niemiłe. Powiem dlaczego. To jest naprawdę taka sytuacja, w której my dużą grupę społeczeństwa, która w Polsce jest, już i tak wydajemy im znać, odczuć i budujemy takie poczucie, że są ci gorsi. Nie wtrącajmy się w ich życie, niech je układają, tak jak uważają za stosowne. Nie łamią przepisów prawa, nie robią nikomu nie, krzywdy, Zosta- stawmy tych ludzi w spokoju, a ja mam nadzieję, że kiedyś, czy, i to mam nadzieję, że szybciej niż później wprowadzimy także takie regulacje w naszym kraju, że to życie ich prywatne będą sobie mogli normować także i układać w Polsce, a nie poza granicami, wyłącznie poza granicami
0: naszego kraju. Czyli pana zdaniem równość małżeństwa powinna być dopuszczalna w Polsce? By, na dzisiaj... Czy małżeństwa homoseksualne powinny Panie być dachorze, dopuszczalne w Polsce? A dzisiaj Czy tu... powinny być legalizowane?
1: Już mówię, na dzisiaj mamy projekt, który jest w parlamencie wprowadzający związki partnerskie ja mówię w związku
0: ja, bo to jest jednak coś mniej
1: Panie, niż małżeństwo. Znaczy, e, ci, którzy dzisiaj mówią dalej, wywołują we mnie obawy, że nawet tego pierwszego kroku nie zrobimy. E, powiem w ten sposób, jestem za natychmiastowym przyjęciem ustawy o związkach
0: partnerskich. I uwaga,
1: to jest pierwszy krok, później
0: będziemy rozmawiać oczywiście o kolejnych. Czyli nie jest pan przeciwny małżeństwom homoseksualnym, tak to należy odczytywać, tak? Je, nie, będę bardzo
1: precyzyjny. Jestem już za... Natychmiastową regulacją, która unormuje sytuację osób tej samej płci w Polsce, wprowadzają partnerskie. Tak partnerki. jest, różne regulacje prawne w tym zakresie i jestem za natychmiastową rozmową do tego projektu ustawy, który już jest w parlamencie, bo on jest od kilku.
0: Ale czy może pan powiedzieć: tak, jestem za, zwią- za małżeństwami homoseksualnymi, powinny być dopuszczalne w Polsce? Panie doktor,
1: jestem prawnikiem. Zobaczę projekt ustawy, <grym> wtedy go poprę. Tak zero-jedynkowo byłbym niepoważny, gdybym e, odpowiadał, bo nawet ci, którzy przygotowali projekty w tym zakresie, jest kilka projektów i one się różnią. I naprawdę trzeba poważnie porozmawiać i wypracować taki, który będzie do
0: przyjęcia no, przez mam większość ja tak mam wrażenie, że jednak ja pan nieco unika od tego, żeby tutaj złożyć taką Nic jasną nie unikam, i zdecydowaną opowiadam deklarację. Opowiadam się
1: zabronieniem interesów tych ludzi, którzy w ostatnich latach są traktowani przez państwo polskie i jego instytucje jako obywatele drugiej kategorii. To haniebne, to nie powinno mieć miejsca, natychmiast po wyborach to zmienimy.
0: I jeszcze tylko gwoli wyjaśnienia, bo nie wszyscy muszą o tym wiedzieć, dlaczego w ogóle zadałam panu takie pytanie, ponieważ para para popularnych w sieci gejów Jakub Kwieciński i Dawid Mycek pięć lat temu zawarli związek małżeński właśnie na portugalskiej wyspie Madera. Na Maderze to jest właśnie, znaczy w Portugalii związki, znaczy małżeństwa homoseksualne są jak, są dopuszczalne, są zalegalizowane. W związku z tym w tą piątą rocznicę zawarcia tego związku małżeńskiego no, zapukał prokurator, czy też nie Wysłał pismo y, i w piśmie, w piśmie stwierdzono, że małżeństwo jest nielegalne i że prokurator nie zgadza się na jego uznanie przez polski sąd.
1: A, a, przepraszam, a co ma prokurator do polskiego, do polskiego sądu? A w jakim trybie on wszedł do mieszkania prywatnego? Nie no, do, do
0: mieszkania nie, no chyba raczej pismo wysłano. No, no, nie chciałam no, tutaj nadużywać, nie opowiadać. W jakim trybie wysyłał,
1: wysyłał to pismo? Po co się w ogóle wtrąca do życia prywatnego ludzi? Naprawdę prokuratura nie ma czym się zajmować? No to niech się zajmę wczorajszymi doniesieniami Onetu o dwóch wieżach w Ostrołęce i kontroli najwyższej izby kontroli, która stwierdziła miliard trzysta milionów wyrzuconych w BOTO. Chciałbym się dowiedzieć, na jakim etapie jest postępowanie prokuratorskie w tej sprawie, bo raportniku szczegółowo opowiada, kto podjął decyzję w tej sprawie, w sensie formalnym, kto w sensie politycznym, przepraszam za kolokwializm, przymuszał albo dawał parasol ochronny na podjęciem tej decyzji. Tam jest czarno na białym opisane z imienia i nazwiska wszystkich, którzy w ten proces byli zaangażowani, także z politycznym politycznymi patronami, jak lokalny poseł tego przedsięwzięcia. No to ja bym oczekiwał, żeby wreszcie prokuratura dała jasny komunikat, co w tej sprawie. Dobrze, że przedstawiono zarzuty byłemu prezesowi realizowanej spółki realizującej inwestycje, ale co dalej? Bo tam jest cała grupa osób opisanych, która odpowiada za to, że powtórzę jeszcze raz, prawie miliard, czterysta milionów złotych pani, moich, naszych radiosłuchaczy, pieniędzy zostało e, wyrzuconych w błoto, to może śledztwo. nawet źle powiedziane, wrzuconych w
0: gruz, który trzeba
1: później było uprzątnąć.
0: Jeśli mi pamięć nie myli, to była pani taka, była pani, by, była taka pani prokurator, która chciała zająć się, chciała wstrzymać śledztwo w sprawie tych 70 milionów wydanych na organizację wyborów kopertowych, no i co? No, no i no później i mogła przemyśleć swoją
1: decyzję, nie pamiętam, w Brodnicy, no jakieś no tam tak, 200 kilometrów, nie, w Wielkopolsce,
0: w jakimś mieście wielkopolskim, tak. tak. Została na y, daleką, a No, śledztwa nie ma generalnie. A czy, a czy pana zdaniem, jako byłego prokuratora generalnego, prokuratura, prokuratura powinna była wszcząć śledztwo w sprawie tak zwanych dwóch wierzch, pamiętamy to było w poprzedniej kadencji jeszcze Sejmu? Y, no, chodziło o to słynne spotkanie Jarosława Kaczyńskiego y, z adwokatem? No, tam była jedna okoliczność, która bez żadnej z
1: wątpliwości w... powinna być wyjaśniona. No, przypominam, że y, pan Bill Fingerbilf, przepraszam, jeżeli przekręcam nazwiska, austriacki przedsiębiorca, tak, który austriacki miał realizować tak. tą inwestycję, powiedział i to zeznał w prokuraturze pod groźbą odpowiedzialności karnej, że przymuszono do, go do wręczenia koperty z 50 tysiącami złotych w celu pozytywnej decyzji z tego, co pamiętam, Rady Nadzorczej chyba spółki Srebrna, jako tej, która była właścicielem tego gruntu. No absolutnie, ja zadaję pytanie, no bym powiedział, tam na pewno powinien być przesłuchany Jarosław Kaczyński, bo ja nie oceniam prawdziwe czy nieprawdziwe, ale osoba zeznaje w prokuraturze mówiąc, to była sugestia, w tym wypadku chodziło konkretnie właśnie o Jarosława Kaczyńskiego. No wypada zadać pytanie, czy czy był przesłuchany, czy weryfikowano to okoliczności. Ksiądz, którego sprawa dotyczyła, podobno zniknął w niewyjaśnionych okolicznościach. Też zadaję pytanie, jakie prokuratura podjęła kroki w związku z tym, bo ma szerokie możliwości żeby doprowadzić do jego ustalenia i przeprowadzić czynności z jego udziałem. Oczywiście, że
0: tak. Pytanie od słuchacza. Robert pyta. Jak ocenia pan prośbę odebrania części zadośćuczynienia za pięć lat niesłusznego skazania mm, mm, pani Anny Jakubowskiej, uczestniczki Powstania Warszawskiego, weteranki Powstania Warszawskiego, bohaterki Powstania Warszawskiego? Z jednej strony y, no, prokuratura chce zmniejszyć właśnie te pieniądze w ramach zadośćuczynienia, a z drugiej strony na przykład y, Centrum żebym tutaj nie powiedziała, powiedziała, była precyzyjna, Centrum Obsługi Administracji Rządowej planuje wydać ponad 7 milionów złotych na remont basenu w rządowym ośrodku na Warmii. Znaczy, to nie jest skandal, pyta pan Robert.
1: Pani Aniu, czuję się jakoś związany Nie nie odpowiadam teraz do słuchacza, tylko do tej byłej żołnierki. Aleksandra. Pani Pani byłej żołnierki Powstania Warszawskiego. Chciałem Panią po prostu przeprosić. Przeprosić, że w państwie polskim taka sytuacja miała miejsce. Pani wtedy, kiedy... Trzeba było ponieść największą ofiarę. Ryzykować swoje życie i zdrowie. Nie wahała się ani sekundy. Później spędziła pani lata w stalinowskich e, więzieniach, w których jak wiemy torturowano, katowano ludzi, mordowano. Ponad 5 lat. E, ponad pięć lat. I jest mi po prostu wstyd. Że dzisiaj znowuż osoba, z którą przywoływaliśmy, rzecznik Rapp. dyscyplinarny, powołany przez ministra sprawiedliwości, uruchamia procedurę, żeby radykalnie zmniejszyć pani to odszkodowanie. Z milionów. Y, to jest rzecz niegodna, bo w każdym normalnym państwie takie osoby stawia się za wzór i przykład innym, buduje im pomniki i w dowolnej formule podkreśla tą formę podziękowania, za ze strony państwa dla takich e, osób. Jakim sygnał wysyłamy do najmłodszego, e, do najmłodszego pokolenia? Przecież decyzję o takiej, a nie innej wysokości odszkodowania finansowego podjął niezależny sąd, niezawisły sędzia w oparciu właśnie o ten rozmiar krz- krzyw, który Panią Aleksandrę dotknął. Jest mi po prostu przykro, że coś takiego Panią spotkało. Mogę Panią przeprosić jako osoba, która z tym państwem polskim, moim państwem czuje się związana, że coś takiego Panią spotkało.
0: No jest to niezrozumiałe, tym bardziej, że jednak Prawo i Sprawiedliwość, jakby nie patrzeć i w ogóle bo dobre, dobre zmiany, no, zawsze można powiedzieć, że jest w tym obozie, który gloryfikuje Powstanie Warszawskie, który absolutnie yy, ja mówi obawiam. o bohaterstwie tych ludzi, no i też... Ten obóz też doprowadził, że tak, można powiedzieć, że są co roku huczne obchody. No jeśli huczne, to może źle powiedziane, ale jednak są takie, no, znaczące obchody kolejne, kolejnych rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego, więc
1: ale ten nie rząd jest Ale dlaczego... przedstawiciele tego rządu, bo tak powinniśmy e, mówić, bo to konkretne osoby podejmują decyzje, wykazują się ogromną e, małostkowością, a pani Aleksandra akurat, e, no, jest osobą, która z tego, co pamiętam, także wypowiada się czasami, jeżeli uzna za stosowne, w sprawach bieżących i ma do tego prawo, jak nie każdy... Nie jest przychylna obywatel, rządowi, tak? Nie jest, bym powiedział, na pewno trudno ją zaliczyć do gorących... Apolo- apologetów, tak? I apologetów Prawa i Sprawiedliwości. I sądzi pan, że tutaj powinien ale, jakiś
0: rewanżyzm tak, tutaj zadziałał? Jakie to ma znaczenie?
1: No, bym powiedział, to samo ministerstwo wydaje setki milionów złotych z Funduszu Sprawiedliwości na nieistniejące fundacje, na fundacje, w którym przekazywane są pieniądze do fundacji, gdzie prezes przekazuje później te pieniądze do spółki, której jego mama jest jedynym właścicielem, no przecież o czym my mówimy? Naprawdę troszczycie się o grosz publiczny? To może zatrości się o fundusz Sprawiedliwości, z którego kupowane były narzędzia do inwigilacji obywateli, czyli słynny, nie, słynny Pegasus, a niefinansowana
0: była pomoc ofiarom przestępstw. Pan miał rację. To jest Anna Jakubowska, nie Aleksandra.
1: Ale panie doktor, proszę docenić to to moją sztubę, jak nie nie, trzeba było Nie upierałem się, nie.
0: Nie, nie, no. Aleksandra Jakubowska, no, mam gdzieś tam w pamięci po prostu Aleksandra Jakubowska, to była polityczka Sojuszu Lewicy Demokratycznej, no, była również wiceminister, z tego co pamiętam, wiceministrem kultury. Tak, przepraszam, ja przepraszam na Panią na Annę Jakubowską, weterankę no. Powstania Warszawskiego, że pomyliłam imiona. Pan miał rację, trzeba mu mi poprawić. Naprawdę, no, nobody's perfect. Absolutnie nobody's perfect. Ela pyta, chciałabym zapytać o social media pana senatora Kwiatkowskiego, bo od kilku miesięcy są bardzo dobrze prowadzone, zauważa nasza słuchaczka. News, wywiady, konferencje, duże garść informacji. Czy pan senator prowadzi sam? Czy ktoś panu pomaga? Oczywiście, że mam współpracowników,
1: ale te kluczowe teksty o charakterze relacjonującym, czy politycznym w sensie przekazania określonych treści, które bym chciał przekazać tych, którzy są tym, którzy są moimi znajomymi w mediach społecznościowych, przygotowuję sam, ale i za to chciałbym w tym miejscu podziękować. Moja współpracownica Martyna i ma doskonałe takie wyczucie, jak tekst powiązać z dobrym zdjęciem, który oddaje pewien charakter sytuacji i muszę powiedzieć, że to ona nad tym czuwa. Okazuje się, że rzeczywiście doświadczenie uzupełnić młodością, tym zrozumieniem mediów Pani Martyna mediów prostu wyczuwa media. Dokładnie, <śmiech> tak, więc mogę Nowe powiedzieć, że to owocna współpraca. generację
0: pokolenie, czują, to po prostu czują się jak ryby w wodzie. Ale mam jeszcze jedną Nasze ważną informację. możesz
1: niekoniecznie. Ale mam jeszcze jedną ważną informację. Za to, co, to, co ja często robię, bardzo często w późnych godzinach nocnych, to sam odpisuję na różne wpisy więc myślę, że to jest też kluczowa informacja do naszej pytającej. Zapraszam do wejścia w godzinach nocnych? To co pan nie może spać? E, no to są jedyne godziny, gdzie mam trochę więcej czasu, żeby czasami... Po, to znaczy nie pan jak prezydent to też niejedyne. lubi teraz, po prostu
0: poserwować w sieci.
1: <grym> nie <grym>. bo w ciągu dnia oczywiście <grym>. też odpisuję, ale praktyka jest często taka, że rzeczywiście w godzinach wieczornych tego czasu ma się po prostu więcej.
0: I pan Maciej pyta, czy Tomasz Grodzki, senato, yy, marszałek senatu, nie stał się kulą u nogi opozycji, mając na uwadze chociażby ostatni nocleg w Curychu?
1: Znaczy nocleg w Zurichu to był spowodowany tym, że pękła szyba w kokpicie pilotów, bo samolot miał lecieć bezpośrednio, bezpośrednio do Polski. Rzeczywiście stwarzając realne zagrożenie życia i zdrowia, bo do jeżeli na tr- leciał nie tak, do...
0: do Maroka przecież le-
1: leciał. Nie, to już był powrót. A, to już był powrót. Tak? Dehermetyzacja kabiny na kilkunastu tysiącach, chyba na wysokości, nie wiem, czy dziesięciu, czy trzynastu tysięcy, na których to specjaliści wiedzą, na jakich wysokościach tego typu samoloty lecą. No mogło to się skończyć tragicznie. Dobrze, że piloci podjęli natychmiastową decyzję o oczywiście zejście z tego wysokiego pułapu i lądowanie na najbliższym lotnisku. Za tą decyzję pilotów mogę wyłącznie pochwalić. Dbali o życie i zdrowie wszystkich tych, którzy uczestniczyli w delegacji. Bym powiedział, to co mnie zaskoczyło akurat w tej sytuacji, to to jakie Później były kłopoty z tym, żeby marszałek wrócił. Dlaczego wyrażam zaskoczenie? Bo w Polsce są regulacje, które mówią, że dla osób mających ten status het najważniejszych osób w państwie w każdej chwili jest dostępny tak zwany samolot zastępczy. No, w tej sytuacji, z tego co słyszałem, okazało się, że w każdej chwili to naprawdę znaczyło bardzo wiele godzin, które musiało upłynąć, żeby z tego samolotu skorzystać. Myślę, że to też wymaga analizy. Ja już nie mówię tego złośliwie, ale mogą być takie sytuacje, gdzie naprawdę mamy za wschodnią granicą wojnę, prezydent, premier czy marszałek powinien czasami mieć taką możliwość natychmiastowego powrotu, jeżeli jakieś okoliczności, niespodziewanie ten powrót utrudniają.
0: A czy pan marszałek Roski nie powinien był się zrzec immunitetu, bo Senat go obronił, immunitet nie został uchylony, ale czy pan marszałek nie powinien się był zrzec samodzielnie tego immunitetu, bo stanąć przed sądem? Mówię od początku, że te wszystkie zarzuty są wyssane z palca, że to nie ma nic wspólnego z rzeczywistością, więc obroniłby się przed sądem.
1: Ale panie doktor, zanim by stanął przed sądem, to wcześniej zrzeczenie się immunitetu to jest prokuratura. No prokuratura, co do której na no, akurat to pokazały wyniki głosowania. No większość senacka zresztą ta dyskusja to pokazała. My mamy, bym powiedział, absolutne przekonanie, że prokuratura kierowana przez Zbigniewa Ziobrę to jest prokuratura, która no, pełni i funkcje polityczne i że trudno mówić o obiektywnie przeprowadzonym postępowaniu przygotowawczym, Świadkowie śledztwie. jednak zeznawali
0: również pod groźbą karalności przecież. Świadkowi śledztwie. Bym powiedział, nie chcę
1: weryfikować, bo nie miałem, nie jestem członkiem Komisji Regulaminowej, nie czytałem tych dokumentów. Za to absolutnie z pełnym przekonaniem mogę powiedzieć to, co mówi Marszek publicznie, że w sytuacji, w której prokuratura będzie funkcjonować w sposób niezależny, jeżeli w przyszłości też by był parlamentarzystą, mówił, że zrzeka się immunitetu i zależy mu na tym, żeby ta sprawa była jak najszybciej wyjaśniona, ale nie w takich okolicznościach, jak tutaj, no ja muszę powiedzieć, jako były prokurator generalny, że to pierwsza sytuacja, w której w mediach społecznościowych jedna ze służb specjalnych daje ogłoszenia, CBA. mówiąc, szukamy, tak, CBA, może ktoś coś z państwa może nam w sprawie pana marszałka powiedzieć, to muszę powiedzieć, nowy standard, yy, przydałaby się taka forma zaangażowania przy dwóch wieżach, przy elektrowni w Ostołęce, przy y, respiratorach, przypominam, że to jest ta prokuratura, która długo zwlekała wszczęciem śledztwa w tej sprawie, a dzisiaj nie potrafi... Yy, bym powiedział przed wymiar sprawiedliwości doprowadzić handlarza respiratorami, ja już nawet nie wiem, chyba wreszcie wydano europejski nakaz e, aresztowania, ale jak widać ten słynny przedsiębiorca respiratorowy, który stanowił taki autorytet gospodarczy nie tylko dla Ministerstwa Zdrowia, ale także na przykład dla KGHM-u, wyciągając dziesiątki milionów złotych, czy to z budżetu państwa, czy z budżetu spółek e, Skarbu Państwa, okazało się, że zniknął jak kamfora, wtedy był wiarygodny, a teraz ta wiarygodność wiarygodność wyparowała.
0: No i to tyle. Na koniec jeszcze raz przepraszam panią Annę Jakobowską, weterankę powstania warszawskiego. że pomyliłam, pomyliłam imię. Naprawdę jest mi strasznie wstyd i tutaj sypię głowę, posypuję głowę popiełem. Naprawdę. Nie powinno się to wydarzyć. Krzysztof Kwiatkowski, senator niezależny, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny i były szefnik był Dobrego dnia życzę. Dziękuję
1: pani redaktor i wszystkiego najlepszego Radio radiosłuchaczom mimo takiej nie najlepszej dzisiaj pogody.
0: To był gość Radia Z.